0: Jesteśmy anonimowi, ale znajdziesz nas w każdej większej miejscowości. Pochodzimy z różnych środowisk, połączyła nas jednak wspólna choroba. Jeśli czujesz, że jesteś jedną lub jednym z nas, usiądź wygodnie i posłuchaj, co my, alkoholicy, zrobiliśmy, by zostać od niej uwolnieni.
1: Marzena. Ja Grzegorz. jestem Karol. O, wymieniliśmy. Ja jestem Karol.
0: Ja jestem Grzegorz.
1: Cześć Wam. Dzisiaj porozmawiamy o takim pytaniu, um, czego bałam się, jak przyszłam do A. Czy miałam w ogóle jakieś pytania na ten temat, na temat wspólnoty w swojej głowie? Ja powiem wam, że ja osobiście chyba nie bałam się niczego, jak przychodziłam na pierwszy swój meeting. Może dlatego, że. E, wszystko mi się w życiu sypało i nie miałam absolutnie żadnych pytań, niczego się nie spodziewałam, e, bo było mi wszystko jedno, jak to spotkanie będzie wyglądać, kogo ja tam spotkam, e, o czym my tam będziemy rozmawiać z jakiegoś dziwnego powodu. E, wiecie, że ja nigdy nie słyszałam o AA. E, nie słyszałam nic poza tym, co widziałam w filmach, czyli że siedzą gdzieś tam przy stole w kółku i Przedstawiają się, że jestem na przykład Marzena, mam na imię Marzena, jestem alkoholikiem, ale tak naprawdę nic więcej o nie wiedziałam. Kilkanaście lat temu miałam też problem ze znalezieniem mitingu. Nie wiedziałam w ogóle, gdzie go szukać. Bardzo możliwe, że, że nie widziałam. Możliwe, że były gdzieś te ogłoszenia. Możliwe, że gdzieś to. Hmm, gdzieś to przeoczyłam, natomiast e, brat mnie tak naprawdę jakby zasugerował mi, słuchaj, może poszłobyś na A i zastanawiałam się, jak to było u Was.
2: E, szczerze mówiąc, u mnie, e, u mnie Karola alkoholika. <śmiech> e, to było tak, że ja kompletnie też nie wiedziałem nic na temat wspólnoty i pewnie nie wiedziałbym nadal, gdyby nie to, że E, wcześniej, e, bodajże jakieś półtora roku wcześniej, e, do wspólnoty trafił mój przyjaciel, de facto z którym piłem. <laughs> Więc mogę powiedzieć, że wspólnota e, ukradła mi kompana do picia. E, co nie zmienia faktu, że, że bardzo fajnie wypowiadał się na temat e, wspólnoty. E, zresztą wiele innych osób z jego otoczenia również, między innymi jego małżonka. Ale zanim przyszedłem do A, to we mnie było... Ja się tak wszystkiego strasznie bałem e, i było tak wiele stereotypów i takich różnego rodzaju traum, które gdzieś tam spotkały mnie na przełomie mojego życia, że na początku e, chciałem znaleźć anglojęzyczny meeting, bo meetingu szukałem w Londynie i najlepiej, żeby był to meeting dla osób transpłciowych, nie? bo ja sam jestem osobą transpłciową. E, taki meeting znalazłem, ale nie mogłem się na cholerę za cholerę na niego wybrać. Może dlatego, że nadal chciałem pić. Nie? E, piłem już codziennie. E, praktycznie na niczym mi nie zależało, ale, ale no jakby ten alkohol, nie wiem, czy jeszcze działał, czy ja nie chciałem się złamać. Nie mam pojęcia, na czym to polegało. E, ale tak się stało, że końcowo trafiłem na polski meetinga, na który zresztą bardzo się bałem trafić. Ale już nie miałem wyjścia, no nie, bo jakby nie, nie widziałem sensu w moim życiu. Zresztą miałem zaplanowane samobójstwo. I gdyby się tak stało, że, że ten meeting się nie uda, to po prostu wrócę do domu i odbiorę sobie życie. E, byłem przekonany, że jak trafię na ten meeting, to że zostanę z niego wyproszony, e, wyzywany, może pobity. E, okazało się zupełnie inaczej, ludzie się cieszyli. Nie? Przyszedłem tam bez alkoholu, a oni się cieszyli na mój widok, a inni alkoholicy. Także e, to było dość, dość, dość fajne. Nie? A Grześu, jak u ciebie było?
0: A, wiecie, e, chciałem powiedzieć, że ja, <słyska> 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 Wiecie, u mnie, e, kiedy trafiłem do wspólnoty, ja najpierw o wspólnocie słyszałem, będąc na detoksie w Polsce, nie? byłem tam na paru meetingach. Wkurzali mi się ludzie, rytowali nie? E, nie, mogłem, nie mogłem się pogodzić z czymś takim, że mi mówią o czymś, że wiecie, są alkoholikami, są uśmiechnięci. Mówię, spadajcie na szczęście. E, dopiero po dwóch latach niepicia e, trafiłem na meeting. Idąc na meeting nie miałem żadnych oczekiwań. Miałem tylko w sobie taki lęk, e, że, że będę dalej musiał grać, nie, ponieważ jestem homoseksualistą. Całe życie udawałem przed ludźmi. Że jestem hetero, bo też mam eks żonę. I, i tak się, no, to będę dalej tak sobie udawał. No, dam radę jakoś, nie? A tam mnie takie zaskoczenie było. Nie? Takie. Ludzie mówią do mnie takim językiem, takim.. innym takim wyrozumiałym. Ale to też zajęło mi.. Zajęło mi Parę lat z powiedziałem o tym, że jestem e, homoseksualistą. Najpierw byłem nie? Tak. Dla śmiechu. Aha, tak. być e, tak, e, takiego jednego powiedzenia z Polski, nie? E, na Tak, pięć lat minęło, jak nie piłem, kiedy powiedziałem oficjalnie, że jestem homoseksualistą. E, jakoś, wiecie, to nikogo nie zdziwiło. Nie? Każdy ty No, no to, to fajnie, że jesteś z nami, nie? I przeszliśmy dalej do działania. To, co do, do, do mnie tam gdzieś należy, co, co wykonuje. Taki kurde ej, no ej, to co jest grane? Nie? Ja tu mówię tak o tajemnicę. No oni, no w dupie to mają. Zdziwiony, mówię, ale okej, okay, no skoro tak ma być, to, to niech tak będzie. I. Ale po drodze, zanim powiedziałam, że, że, że jestem homoseksualistą, zdarzyło się wiele rzeczy, które... Wiecie, ci ludzie pokazali mi, jakim zaufaniem mogą mnie obdarzyć, a ja ich. Nie? Pamiętam mój przyjaciel, z którym byłem blisko, rozmawialiśmy dużo na temat alkoholizmu, też mu się przyznałem, że jestem homoseksualistą. I um, mieliśmy takie spotkanie i dziewczyna podchodzi do mnie no, i życzenia składa. Grzegorz, jak ja ci życzę, żeś ty znalazł piękną kobietę, bo ty zasługujesz, miał dzieci i w ogóle, nie? I to mi pokazało, że ten gościu nie powiedział nic swojej dziewczynie, że jestem homoseksualista. A ja tak bałem się tego, nie że to wyjdzie, że mnie spalą na tym stosie. <trundź> tak, tak. I, I to było niesamowite, nie? Taki, ja to nazywam takim niewcielnym dowodem lojalności, ale coś takiego do mnie przyszło, pokazało, kurde, jest coś takiego jak zaufanie i, i to też uczę się tego, tej takiej ufności, nie? tak naprawdę do samego siebie. To tak u mnie wyglądało na nie? początki.
1: Ja wam powiem, że wszyscy mamy chyba jakieś tajemnice i jakieś takie czarownice siedzące gdzieś tam z tyłu na, na plecach, ja, przy, ja powiem wam, że chyba nigdy nie przyznałam się do tego, ile razy ile mężów miałam na meetingu. i to może się wydawać takie trochę inne, ale w tym polskim takim społeczeństwie no nie jest to jakby pożądane, że tak powiem e, taka, taka pożądana postawa e, i to też jest taka rzecz, z którą nie zawsze się dzielę, bo boję się właśnie tej oceny, nie? E, Pamiętam, że Znajomy powiedział kiedyś do mnie, że a, że on ma bagaż, nie? Bo się rozwiódł. Z tym się, matko kochana, żebyś ty wiedział ile ja a, a, się rozbudziłam. Bo wy... no ty masz nadbagaż, to ja mam nadbagaż, tak, nie? I z tym takim bagażem właśnie też przyszłam, przyszłam z kolei, przyszłam do wspólnoty. Chociaż wtedy o tym nie myślałam, ale w momencie, kiedy dzieliłam się jakimś tam swoim doświadczeniem, to ja zawsze mówiłam, że eks-mąż, ex eks-mąż. Ex nie mówiłam, który, ale mówiłam to, że eks-mąż. Nie? nie kłamałaś przecież. No, no wiesz, tak. Chodzi o to, że każdy z nas ma jakiś tam jakieś takie bagaż doświadczeń, z którym przychodzimy. Pewnie nie przyszlibyśmy do wspólnoty, gdyby nam było fajnie pić i i, i, i żyć sobie tam, nie? E, I mnie też to ciążyło. Myślę, że ja sama, tak jak Grzesiek powiedział, ja sama siebie krytykowałam za to, nie? Chociaż czasami wiedziałam, że zdrowy rozsądek podpowiada mi, kurczę, no tak ci się życie ułożyło, no co ty teraz masz zrobić, nie? Jedną z takich rzeczy, którą właśnie mówimy w AA, to jest to, żeby nie rozpamiętywać tej przeszłości, nie? Żeby się z nią w pewnym sensie pogodzić, żeby nie jakby nie pochylać się za bardzo nad nią, nie? Że, że czasami te nasze decyzje nie, nie były zdrowe, dlatego że jesteśmy alkoholikami, a głównym takim problemem alkoholizmu jest to, że, że nie potrafimy się przystosować do tego społeczeństwa, że podejmujemy jakieś takie dziwne decyzje. Nie? Ale fajnie też Karol powiedziałeś że o tym znajomym, nie? który... Ja miałam takiego znajomego, który, który chodził do AA, wiesz, on mi nigdy nie powiedział, co tam się dzieje. Ja go nieraz wypytywałam, bo miałam takie podejrzenia już wtedy, że, że coś jest ze mną nie tak. I, e, i pamiętam, pamiętam, jak przyszłam do AA i chyba po pół roku pojechałam do Polski, to jest mój taki bardzo bliski przyjaciel. I powiedziałam mu, że jestem w AA, on powiedział, tak myślałam, że masz problem. Ja mówię, kurde! Czego mi nic nie powiedziałeś, nie? wiesz? Czego wcześniej coś nie wspomniałeś, nie? No ja nie chciałem się wtrącać, nie? Też taka nasza rola trochę w społeczeństwie, żeby czasami właśnie wspomnieć o tym, że jest rozwiązanie, że można przestać pić, nie? I on nie pił jakiś czas e, i, i ja się zastanawiałam, co on robi, nie? Co on robi, bo on pił bardzo tak kasycyjnie, e, ale nie chciał się nigdy przyznać, tak jakby się wstydził, a, a czy, czy kiedykolwiek wstydziliście się, a, a, że chodzicie na przykład, że jesteście alkoholikami, że chodzicie na mitingi? Ja
2: szczerze mówiąc nigdy się tego nie wstydziłem. E, wręcz przeciwnie, mnie ogarnęła taka euforia, że, że właśnie to, o czym Grzesiu wspomniał, bo ja też jakby na wejściu powiedziałem wszystko, nie? On Grzesiu czekał z tym, a ja na wejściu powiedziałem, że jestem transpłciowy, taki, straki, jakby miałem już. Wszystko w dupie, bo, bo po prostu byłem zmęczony życiem. Nie chciało mi się tak naprawdę żyć, a z drugiej strony nie chciałem umierać. Nie? E, taki paradoks po prostu. Paradoks w paradoksie. E, ale do czego, do czego e, zmierza? Mi się wydawało właśnie, że wszyscy gdzieś tam e, mnie obserwują, więc, więc jakby wystawię wszystko na, na tacę. Nie? I ja, pamiętam, to był jakiś drugi lub trzeci dzień tego, jak byłem e, e, już trzeźwy, to ja się czułem trochę, jakby mi ktoś medal dał, nie? Ja byłem wręcz przeciwnie dumny. To trochę takie zjawisko, często na mityngach mówimy o naszych wadach charakteru, nie? Że to jest to, co nas zabija. I to dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że to była, znaczy wtedy pomocna, ale dzisiaj zabijająca mnie nadal pycha, nie? Bo ja się czułem, ja zacząłem, jak byłem, zacząłem się czuć lepszy od innych, nie? Że, że to, że jestem alkoholikiem i że już nie piję, nie? I tak dalej, i tak dalej. Ale co do tego znajomego, o którym wspomniałaś, ten, to ja wam powiem taką anegdotę, bo jak się o tym sobie wspominam, to, to jest taka parodia. Ja, jak się to on, on mi dopiero powiedział, że jest przeźwiejącym alkoholikiem po tym, jak już pół roku chodził do wspólnoty. No nie? I ja jako jego przyjaciel chciałem go zrozumieć, jak to jest być alkoholikiem. Ja się wtedy, podkreślam, nie uważałem jeszcze za alkoholika, chociaż piłem już w dzień w dzień od kilku lat i poszedłem na meeting, nie, Nic z niego wtedy nie rozumiałem. I pamiętam, że wróciłem do domu i otworzyłem flaszkę i piłem z sąsiadem, mówiłem, słuchaj, byłem na mitingu anonimowych alkoholików, oni tam tak zajebiście radzą, nie? <grym> I rok później zajęło mi jeszcze rok, żebym zszedł na dno, nie? I powiem ci, że ty na przykład powiedziałaś o tej takiej no, społecznej odpowiedzialności, tak bym to nazwał, nie? żeby mówić o Wspólnocie. Ale ja dzisiaj z perspektywy czasu, to jest moje doświadczenie, nie, że. Dobrze, że on mnie nie zachęcał, bo mi się wydaje, że ja, ja akurat jestem takim typem człowieka, że wiedziałem już o istnieniu a samoczynnie zadawałem pytania, ale podejrzewam, że jeżeli on no by mi to wciskał, jeszcze bardziej by mnie to odpychało, nie? Więc jakby, nie wiem, mi się wydaje, że moją rolą jest takie mówienie o tym, tak na przykład jak tutaj, że jest takie rozwiązanie, ale szczerze mówiąc, no ja do nikogo do niczego nie zmuszę, nie? Wiem na własnej skórze, że musiałem po prostu spaść na swoje osobiste, własne dno, Dzięki Bogu nie były one aż tak niskie. E, i, I dopiero wtedy jakby się te, no nie, e, obudzić po prostu z tego, z tego letargu, czy jakkolwiek to się, no. to, się, to się nazywało, nie? Także, ale nie, nie czułem, nie czułem wstydu i nadal tak nie mam. Wiem, że wiele osób e, chce zostać anonimowym i to jest OK. I jak najbardziej to szanuję. Ja nie mam z tym problemu. Może dlatego, że nie jestem osobą publiczną. Nie mam pojęcia, jakby to było, gdybym był taką osobą, nie? ale nie mam z tym, mam z tym problemu, bo wiem dzisiaj, że to jest choroba, jak każda inna. To jest to, jest to co też się też dowiedziałem na nie, że to jest choroba po prostu, którą ja nie wyleczę tabletką czy jakąś inną rzeczą, tylko jakby ciągłą pracą nad sobą. Nie? Także wydaje mi się, że nie ma czego się wstydzić, bo ja więcej tutaj zyskuję niż, niż tracę. Tak naprawdę zyskuję coś, co jest dzisiaj dla mnie najcenniejsze, taką nową świadomość. Nie? której wszędzie brakuje, na świecie i we wspólnocie. I ja czuję się odpowiedzialny jakby za to, żeby się tym dzielić. Chociaż wciąż mam tego za mało, nie?
0: Grzegorz, tak, widzicie co? Czy ja się wstydzę? Nie. E, aczkolwiek ja mam taki strach przed oceną, jak nie ocenią inni, więc unikam pewnych tematów. Ale no, samoczynnie ludzie po prostu... Pytają, mieszkam poza granicami Polski. Nie? Ja mówię, no wiedzą, że jestem Polakiem. I częstuję alkoholem. Ja mówię, ja dziękuję, ja nie piję. I wtedy jest takie, jak? W Polsce jesteś, nie pijesz? Ty, Ty Polak jesteś, nie? Tak, tak. Z początku tłumaczyłem się, że ja mam alergię na alkohol. I to też działa, nie? Bo, bo jak ktoś tam usilnie, próbuje mnie namówić. To tak zawsze mówię, to co, chcesz mnie zabić, nie? Nie namawiasz na ten alkohol. Mówię ci, że mam alergię i umrę, jak, jak spróbuję. A to nie, 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 nie. nie. No i okej. Okay. Na dzień dzisiejszy mówię, że chodzę na spotkania. Nie wstydzę się tego, że, że nie piję. I fajne reakcje jest. Dostaję od moich klientów. Na przykład zaczęłam ostatnio pracować z klientki. Zeszliśmy na takie tematy. ona mówi, ty nie pijesz. A jak długo? No i mówię właśnie, że prawie 7 lat. Ona mówi, no co ty? No ale w każdym razie, po dwóch tygodniach przychodzi grze, że ja dwa tygodnie nie piję, nie piję. Nie? Ale mówi do mnie, cholera, jakie to jest trudne w socjal kontaktach, nie? Mówi wszyscy dookoła piją, bawią się. A on mówi, a ja. No postanowiła mnie pić, ale to jest bardzo trudne. Już teraz wiem, jaką ty ciężką robotę wykonujesz, nie? Mówię, to od tylu lat. Ja mówię, wiesz, to jest chyba kwestia już y, ciężkiej pracy, tylko tego, że ja kocham swoje przyźwe życie. Nie? Ja skończyłem tam, gdzie skończyłem, czyli praktycznie na ulicy. I dzisiaj te moje, te moje trzeźwe życie, to nie mówię tak, że nie ma w nim problemów, nie? po prostu podatki, na przykład, z którymi się borykam i, i, i inne rzeczy. On nie muszę sięgać po to, nie? Nie muszę sięgać, żeby sobie polepszyć e, ten nastrój i, i, i jakoś te sprawy e, załagodzić albo w ogóle od nich uciec. E, ja chodzę na przykład też na dyskoteki, nie? Uwielbiam tańczyć yy... i zawsze patrzę, nie? Ten Polak ten dziwny. Pięć godzin na parkiecie nie pije, to on na pewno coś bierze nie? <grym zresztą> nie, nie mówię, ja jestem czysty. M mój dom zresztą jest czysty od alkoholu, wszelakich używek, e, typu marihuana i inne. E, to są takie zasady, które wprowadziłem w moim życiu. Nie, że one są wolne. Kiedy ja wprowadzam te zasady, Moi przyjaciele z tego kraju, gdzie mieszkam, oni wprowadzają takie zasady u siebie. Pytają mnie, czy nie, czy nie będzie ci przeszkadzać, jakby pijemy lampę wina, kiedy jestem u nich na kolacji. nie? Pytają o, o takie fajne rzeczy. No nie? nie, oczywiście, że mi to nie przeszkadza, że jak ktoś pije. To Ja, ja, ja jestem chory na tą chorobę alkoholową. I dzisiaj uczę się brać za nią odpowiedzialność. Nie? nie mam syndromu Mojżesza i latania, zbawiania ludzi, bo myślę, że to, tak jak Karol wspomniałeś, to przyniosło odwrotny skutek. Jakbym tak, chodź, 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 ja ci powiem, jak żyć. Ja zresztą tak całe życie postępowałem. Podobnie. Więc dzisiaj, dzisiaj właśnie, i dzisiaj, dzisiaj nie mam potrzeby zbawiania ludzi. Staram się żyć uczciwie. I myślę, że tą swoją postawą pokazuje, że warto iść do tej wspólnoty, nie? I, I która daje mi prawo być tam, nie? W żaden sposób nie wyklucza, a nawet jedna z trzecich, z trzecich tradycji, przepraszam, jedna z tradycji e, mówi właśnie o tym, że to ja sam decyduję, czy należę do wspólnoty. I, I to jest ja sam decyduję,
1: tak. czy mówię o tym na zewnątrz, tak?
0: A, do, dokładnie, dokładnie. Nie, bo to jest moja historia, mam prawo do tej historii. Tak. I to właśnie. Dziękuję, dziękuję Marzynka, że to powiedziałaś. Wiecie? Bo
1: Dlatego mnie... nazywamy się anonimowymi alkoholikami,
0: tak? Dokładnie. Dlatego to mnie nie powstrzymuje, żeby żyć pełnią życia i teraz jestem w trakcie pisania książki, nie? swojej historii, gdzie mogę po.. Pokazać, że będąc, za przeproszeniem, w czarnej dupie, można znaleźć na tym świecie coś, co pomoże ci z tego wyjść, nie?
2: No to jest fajne, co teraz powiedziałeś, jak mogę wtrącić to, szczególnie
0: pytanie,
2: typu, że byłem w czarnej dupie, no nie? To jest ciekawe, że y, całe życie jakby żyłem w przeświadczeniu tego, że ten cały bagaż, y, czy nadbagaż, jaki mam, jest czymś złym, no nie? A tutaj jakby wszystko stanęło na głowie w takim pozytywnym sensie, że to wszystko złe okazało się być czymś dobrym w moim życiu, nie? Czyli jakby takim... To paradoksy faa tak? No, no sam jest... alkoholizm jest paradoksem, nie? Tak. <laughs> Także i to, i to doświadczenie, nie? Że...
1: Ja, I pamiętam, że byłam kiedyś na spotkaniu anonimowych alkoholików, e, takim intergrupowym i oni tam wybierali kogoś doniesienia, posłania do więzień. E, bo żeby inni ludzie też dowiedzieli się o AA, to my jako anonimowe alkoholicy wychodzimy na zewnątrz i mówimy o tym, że e, no jest taka wspólnota, gdzie każdy może należeć, niezależnie od tego, w co wierzy, jakiego ma koloru, jakiego jest koloru skóry, jakiego jest wyznania, jakiej jest orientacji seksualnej i co tak naprawdę w życiu zrobił. I wybierali tego człowieka, który miał chodzić do więzień i mówić o tym, o tym, że jest AA i zgłosił się jeden człowiek i mówi, ja chcę tutaj chodzić do więzień, a oni się go pytają, no to dlaczego myślisz, że jesteś dobry na tą pozycję? On mówi, bo siedziałem w więzieniu i wszyscy zaczęli bić brawo nie? i to jest właśnie taki paradoks, kurczę, to on się zajebiście nadaje w takim razie, no kto inny, jak nie ten, który właśnie gdzieś w tym więzieniu był? Ale chciałam właśnie nawiązać do dwóch rzeczy taki e, e, Grzesiek właśnie wspomniał. O tym, że ja pamiętam, że na początku koło mnie tak chodzili na palcach, wiesz, i tak nie wiem, polewać Seprzynie, nie polewać Seprzynie, nie wiadomo czy ją
0: przybrać.
1: pierwsza po sześciu miesiącach moi znajomi e, pili. No oni cały czas pili, tak, ale jakby minęło te 6 miesięcy, oni chyba, oni chyba uznali, że już jest OK, wiesz, że już jest marzeno, wszystko w porządku, już tyle nie piła. To tylko pokazuje mi, wiesz, jakie inni ludzie mają myślenie o chorobie alkoholowej, nie? Że ja po tych sześciu miesiącach mogę się napić. I, i pamiętam, że e, ta, ta moja w ogóle ostatnia popijawa skończyła się policją, bijatyką i takimi różnymi rzeczami, e, połamanymi tam kończynami e, i i, i, I on mi się pyta, nalać ci? Nie? A ja mówię tak, na pewno chcesz mi nalać. <śmiech> <śmiech> jest pewny, że chcesz mi nalać. Nie? I to jest takie fajne też, że pokazuje mi, że ludzie nie wiedzą o AAA, że nie wiedzą kim my jesteśmy, że nie wiedzą, że naszym, że my musimy po prostu utrzymywać tą trzeźwość, że musimy dbać o tą naszą abstynencję, że każdy pierwszy ten kieliszek. No nie każdy jeden, ten pierwszy tak naprawdę może spowodować to, że uruchomi się cały ciąg zdarzeń, e, jak w filmach niektórych, które pociągną za sobą e, następne rzeczy. nie? E, I jeszcze jedną rzecz wspomniałaś, o której teraz zapomniałam, ale e, też właśnie ten bagaż, o którym, o którym mówiłaś, nie? że możemy to... A, a można to wszystko prze, przekształcić właśnie na to, że jest, że jest to nasz atut, nie? że moje tak. doświadczenia, tak jak powiedziałeś, piszesz książkę. Nie? Gdybyś nie miał burzliwego życia, to pewnie wydawca by nie, nie zgodził się, tak. żeby podpisać z tobą kontrakt, albo żeby powiedzieć ci, ok, wydam, wydam twoją książkę. Nie? Natomiast historia w ogóle, życie pokazuje, że no, wiele się dzieje w naszym życiu, i jakby doświadczenie tego, że można z tego wyjść, tak jak powiedziałeś, nie? prawie na ulicy, tak? że można z tego wyjść, stać się jakimś takim, takim człowiekiem, który jest użyteczny nie? nie tylko dla swojej rodziny, ale również dla całego społeczeństwa nie? I, i, i można z tego czerpać doświadczenie, nie? Że, że nawet w takich sytuacjach możemy się podnieść, i możemy wieść fajne życie.
2: Ja chciałbym Dokładnie. się odnieść te do tego, co mówiliście o tej, nie, nie wiem czemu, ale to przyciągło moją uwagę, ta świadomość społeczna, albo raczej jej brak, czym jest choroba. Może to zabrzmieć dla kogoś, kto jakby słyszy pierwszy raz o chorobie alkoholowej, ale pamiętajmy o tym, że jak każda choroba jest ona chorobą śmiertelną. Nie? I wiecie co? Mi się zawsze wydawało, że właśnie osoby jakieś wykształcone, albo jakąś mają wiedzę, albo coś, to będą wiedzieć pewne rzeczy ode mnie, bo ja sam jakoś nie mam super, jakiejś super historii edukacyjnej i tak dalej, bo jestem osobą po szkole średniej bez matury. Eee, a sam miałem taki, taki, no, a sam miałem taki, taki przypadek, jak czyś miałem, że moja właśnie bardzo wykształcona znajoma Powiedziała mi, że to co, już się nigdy nie napijemy, a ja mówię, no, no nie, ale czy to coś zmieni? Czy ja, ja jestem jakiś inny, przecież teraz lepiej się nawet zachowuję, nie, ale, ale to jest przykre. I to, to jest, to mi się wydaje, że jest taki główny też punkt zaczepny, że to nawet nie chodzi o to, żeby informować ludzi, którzy mają problem, tylko nawet takich, którzy go nie mają, bo często. Właśnie, te dramaty takie się gdzieś dzieją wokół nas, a my nawet nie wiemy, mimo tego, że sami nie mamy problemu alkoholowego, na przykład, ktoś go nie ma, to nie wie, jak, jak postępować, nie? Bo nie ma jako tako, z takiej społecznej świadomości, czym w ogóle jest choroba alkoholowa, nie? Bo ja wiem, jak mój stereotyp wyglądał, że to jest jakiś tam gościu stojący pod sklepem, nie? No, taki żul po prostu. A okazuje się, że we wspólnocie anonimowych alkoholików są lekarze, dyrektorzy, są... To, tak jak mówisz, nic nie ma, nic nie ma znaczenia nie? Tak, tak naprawdę. Oczywiście, że gdzieś tam zdarzają się pewnie jakieś tam pojedyncze przy, przypadki, no ale hej, z drugiej strony jesteśmy wszyscy alkoholikami y, i ludźmi, nie? E, także także to, jest, to jest jakby, nie wydaje mi się, że problem anonimowych alkoholików, tylko jakby całego świata, nie? nasz jako ludzi, że, że często brak po prostu wiedzy na dany temat czy jakiejkolwiek świadomości prowadzi tam do jakichś zgrzytów, nie? Ale w innym przypadku, jeżeli właśnie gdzieś tam się jednoczymy i skupiamy na głównym celu, u nas anonimowych alkoholików jest to po prostu życie w trzeźwości. I, i to też nie jest tak, że... Bo pewnie dla wielu ludzi, którzy będą to słyszeć, będą myślą, kurde, no ale mam przestać pić i, i właśnie, to jak ja mam dalej żyć, będę siedział i tylko myślał o tym, żeby nie pić, nie? Bo właściwie nie, okazuje się, że y, anonimowi alkoholicy dają takie rozwiązanie, przynajmniej że nie jestem na tak zwanym pościsku, nie? Mi się naprawdę dzisiaj nie chce, nie, nie chce iść do sklepu i kupywać wódkę, nie? Jakby nie ma czegoś takiego. A nawet jeżeli pojawia się taka myśl, to skutecznie jestem w stanie sobie z nią poradzić e, dzięki innym ludziom, którzy też trzeźwieją, nie? E, nie wiem, czy mogę się do tego odnieść, ale wydaje mi się, że jest to dość istotne, bo ja na przykład oprócz alkoholizmu mam inne uzależnienia i okazuje się, że to też mnie nie wyklucza ze wspólnoty, nie? Jakby usłyszałem, że wszystkie uzależnienia, to tak naprawdę jest jeden mechanizm, nie? Że, że ja po prostu to robiłem, eee, czy to, czy to yy, piłem alkohol, czy korzystałem z innych tam substancji odurzających, to że ja sobie po prostu nie radziłem z emocjami i no, co to dużo mówić, ja nie potrafiłem żyć, nie? Często używamy takiego określenia, że nie mieliśmy instrukcji na życie. No ja na pewno jej nie dostałem, nie? A nawet jeśli to jej nie przeczytałem, zresztą ja nigdy nie czytam instrukcji, więc. Podejrzewam, że do życia też bym nie przeczytał, no nie? <śmiech>
0: <śmiech> no bo tak to jest, nie? Alkoholizm tak naprawdę. Mój alkoholizm to jest skutek moich chorych emocji, nie? Tych też traum, które gdzieś tam przeżyłam. Karol, bardzo, bardzo fajnie, że do tego nawiązałeś, bo to jest bardzo istotne. Tu tak, fa faktycznie, we wspólnocie anonimowych alkoholików jestem alkoholikiem, ale tutaj też dostałem świadomość taką, że ja za każdym razem uciekam e, od swoich emocji. Zakup seks, seks i różne inne rzeczy, żeby nie czuć, nie? żeby się odciąć, żeby nie czuć na przykład e, chociażby samotności, radości, co mi daje dzisiaj yy, wspólnota i też yy, tych ludzi, których, ci ludzie, których poznałem, to to, że ja, wiecie, nie jestem sam, nie? Ja jestem singlem dzisiaj, okej, okay, jestem singlem. Co mi szkodzi, żeby iść się tapić, nie? Nie mam rodziny, nikogo nie. I okej, okay, mogę jechać z tym koksem. Tylko to nie o to w tym chodzi, nie? Całe życie uciekam tak naprawdę od siebie, od tego, kim jestem. A czy w życiu o to chodzi? No chyba nie. Dzisiaj, dzisiaj uczę się to, też to rozumieć. I wiem, że nie jestem sam. Nie? Dzisiaj podejmuję decyzję, że nie sięgam po tym pierwszy, jak to fajnie mówimy we wspólnocie. No, jestem alkoholikiem, jestem chory na tą chorobę, więc do głowy mi czasami przychodzi, bo nawet po paru latach, nie? Myśl o napiciu się, jak wejdę w półki z alkoholem do sklepu. No, żebym był uczulony na truskawki, to bym śnił o truskawkach i myślał o truskawkach. I dzisiaj jestem alkoholikiem, myślę o alkoholu, ja Proste. Tylko dzisiaj mam tą świadomość, że ja podejmuję decyzję, to jest jedno. I jest, nie jestem zniewolony tym, że muszę sięgnąć. To jest dla mnie istotne. I, a najistotniejsze, że ja nie jestem sam, nie? Że, że dzisiaj mogę zadzwonić, napisać wiadomość. Słuchaj, źle się czuję potrzebuje rozmowy. Takie proste, banalne, ludzkie, nie? A ja nie wiedziałem, że tak można w ogóle w życiu. Że mogę no. mieć przyjaciela, do którego się zwrócę, nie? Karolu, kurde, no źle się dziś czuję. Pogadasz ze mną?
2: Ta niezdolność do proszenia o pomoc, nie? We, we wspólnocie, jak to nazywamy, ego. Nasze ego po prostu jest tak duże, że nie jesteśmy w stanie prosić o pomoc. Ja nawet jak trafiłem do wspólnoty, to mi było trudno poprosić o pomoc. Zresztą nie wiem, czy jakby słuchacze zrozumieją, ale no na przykład Marzena jest taką osobą, która pomogła mi trzeźwieć. Nie? My we wspólnocie mówimy to przeprowadzanie przez program 12 kroków i mi było trudno poprosić o pomoc. Nie? A mało to, że jak już poproszę, no to ktoś będzie taki super szczęśliwy, że poprosiłem, nie? że czerwony dywan przede mną najlepiej rozwinie. A to nie, to po prostu jest pomaganie sobie nawzajem, no i tak to, yy, tak to po prostu działa, nie? Yy, bo ja na przykład jak piłem, to lubiłem pomagać, ale wiecie, interesownie, nie? Wszystko było interesowne, ja ci zrobię to, to ty mi zrobisz to, a jak mi nie zrobisz, no to chcę urazę i nie, nie wiem, nie będę już tą piła, bo nie będę ci stawiał albo cokolwiek, nie? Albo będę szukał zemsty. A tutaj we też się nauczyłem prosić o pomoc, chociaż nie jest to niczym prostym, yy, ale też jej udzielać tak po prostu bezinteresownie, nie? Yy, może to duże słowo, które powiem, ale ja powiem wam, że naprawdę ja już pomijając tego, że, że trzeźwieje, to ja się we wspólnocie uczę człowieczeństwa. Nie? Bo tutaj mieliśmy się też skupić na takich tematach, czy naszych doświadczeniach, czy to mojej identyfikacji, toż, przepraszam, tożsamości seksualnej, czy, czy orientacjach seksualnych, czy jakichś innych rzeczach. Ale to jest to, o czym mówiliśmy na początku, to już teraz nie chodzi o ludzi, nie? To chodzi o mnie. Ja nie miałem kompletnie akceptacji nie? Wobec, wobec siebie i miałem różne stereotypy zaszczepione w głowie i tak naprawdę napieprzałem na innych ludzi typu, że nie są tolerancyjni, tacy, sracy, owacy, a ja sam tego nie miałem, nie? Może, może nie w stosunku do społeczności LGBT czy jakiejś innej, nie wiem, nazwijmy to jakiejś lewicowej albo coś w tym stylu, ale ktoś inny mi przeszkadzał, nie? Więc często ja prosiłem o rzeczy, których sam nie potrafiłem wnieść do świata i, no i koło się zamyka, nie? No jak będę, że tak powiem, żygał na wszystko, no to w końcu sam zostanę obrzygany, nie?
0: Nie Dzień wiem, ładnie, jak to. Znaczy, wiesz, wiecie, to jest tak, ja się zorientowałem, że podobają mi się chłopcy mając 10 lat, nie? Więc byłem dzieckiem, i wiesz, wiecie, nie mam ko kogo zapytać, że ktoś mi wytłumaczył o co. W ogóle kanany. Yy, no ale społeczeństwo mi mówi, że to jest złe i B, Więc yy, wiecie, kiedy... Po no dzieci są bezlitosne. Ja tym dzieckiem też byłem. I kiedy naśmiewaliśmy się z innych kolegów o typę dalej, typ geju i tak dalej. Wiecie, uderzałem sam siebie. Mm. Nie? I, I miałam tą świadomość, że ja już walę sam w siebie. Nie? bo wiem, kim jestem, bo, 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 bo coś, coś tu jest, nie?
1: No ale czy tak naprawdę miałem tą świadomość wtedy jeszcze? Wiesz, o co chodzi? Nie, 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 nie. Dokładnie. Dokładnie.
0: Tylko, tylko wiecie, z tym szedłem przez całe moje życie, nie? Tak. Właśnie uderzaniem tak. ciągle w siebie, nie? W siebie. I, i, I to bolało, i to bolało, nie? A później to trzeba było właśnie, się czy...
1: przed samym sobą, tak? To jest właśnie to, co Karol mówi. Trzeba się przyznać przed samym sobą i siebie samego zaakceptować, nie? czy to zaakceptować swoją seksualność, czy zaakceptować swój alkoholizm. Nie? A, panie też tak powiedziałeś właśnie o tym, że y, ja jak przyszłam do wspólnoty, to teraz sobie przy przypomniałam, jak mówiliście, że myślałam, że tylko ja tak mam. A to nagle grupa ludzi siedzi i rozmawia dokładnie o tym samym. Rzeczy, których ja nie zauważałam. Ja pamiętam, że po roku chyba Ktoś powiedział, że lubiał pić na pusty żołądek. Ja sobie pomyślałam, kurczę, rzeczywiście, ja nie jadłam, bo mi było niedobrze, wiesz. Jak <laughs> Więc specjalnie, znaczy ja sobie nie zdawałam z tego sprawy, ale nie najadałam się albo nie jadłam. Źle wchodziło, nie wiem jak wy, ale źle mi wchodziło na, na, na pełny żołądek. Albo trzeba było nie jeść, albo trzeba było jeść mało, nie? Bo to tak lepiej też kopało trochę, nie? I takie rzeczy. I ja sobie dopiero wtedy uświadomiłam, że kurczę, są takie rzeczy, na które ja w ogóle nie zwróciłam uwagi nie? To, że szliśmy na, na dyskotekę i, i piliśmy przed dyskoteką, nie? Kurczę, po co? Przecież pójdziemy się tam napić, nie? Dlaczego ja muszę się napić? Ja muszę się zaszczepić, jak myśmy to mówili. Trzeba się zaszczepić przed dyskoteką nie? albo przed wyjściem. I myśmy się zawsze umawiali dwie godziny wcześniej. Nie? Wyjdziemy... To.
2: Przepraszam, że ci wejdę są Dyskoteka, jakby impreza jest tak. do tańczenia. Tak, a, tak. A, a jakby ten alkohol i to wszystko jest dodatkiem. Przecież idziemy na imprezę potańczyć. Jakby priorytety były na zupełnie innym miejscu. nie?
0: Tak, dokładnie. Yy, nie, nie, ja... Lubię tańczyć, uwielbiam wręcz. E, l, l, mnie interesował alkohol, nie taniec w tamtym momencie, nie? Bo w głowie tylko pojawiało się przed, w trakcie i po. Czy ja będę go miał? To mnie interesowało, nie? I już taniec, przyjaciele odchodzili na bok i ja się odsuwałem. A już wiecie... Moment, kiedy brakuje, brakuje gotówki, nie? A w ręku ostatni browar. Jocie, się nie mogę. Właśnie tak jak Marzenka wspomniałaś, ja? myślałam, że to ja, ja jestem taki zachłanny na ten alkohol, że to tylko ja tak mam, że tak obsesyjnie gdzieś piłem, a tu we wspólnocie patrzę, kurde, mówią, mówią o mnie, nie? I tu raptownie moja orientacja stała się gdzieś tak, no częścią mnie jest, ale stała się problemem pobocznym, nie? Zauważyłem, że faktycznie nas łączy jeden taki ważny, jedna ważna rzecz: choroba alkoholowa. Nie? I te, te oznaki, symptomy, e, głody, jakkolwiek to można nazwać, e, jak je zaspokajaliśmy nie? w tej furii takiej, o, ja muszę mieć. Nie? Siostra zaprasza mnie na komunię do swego dziecka. Na komunii się nie pije, no ale dobra, szlagier pije, więc ja muszę tutaj <śmiech> opsykać, gdzie przed, gdzie w prakcie, jak po. To mnie interesowało, nie? Nie komunia, nie święto dziecka. Nie? Nie, no, impreza to...
1: impreza była, no to wiesz. Impreza, impreza, okazja. Jest okazja, tak, tak dokładnie.
0: Ale... Je, je, jest właśnie okazja. Nie?
2: Ale wiecie co, tak jak mówimy, skąd się to wzięło? I tak myślę, skąd się to wzięło? No, yy, no kolejne, znaczy, nie wiem, ja sądzę, że jakby cały zbiór moich, ży, mojego życia i tego, co robiłem, to jest nic innego jak jakieś stereotypy. Nie wiem dlaczego i skąd one się to wzięły, nie? E, wszyscy zawsze pili. Jesteś Polakiem. E, jak jesteś taki, to powinieneś być taki, sraki i owaki, nie? Wiecie, to się do wszystkiego jakby, e, wydaje mi, jakby tak zmierza, nie? Że e, w tym świecie częściej szukamy tych takich e, różnic, nie? i tego wszystkiego, co może y, mnie z drugim człowiekiem poróżnić, a to, co podoba mi się właśnie we Wspólnocie Anonimowych Alkoholików, że ja tam mam za wszelką cenę szukać wszystkich podobieństw. Nie? Jakby nie ma znaczenia, gdzie, z kim, jak i co piliśmy, tylko właśnie, co było pod spodem, nie co ja czułem. Czyli czułem ten, to wielkie takie napięcie. Nie? Ja pamiętam, Marzena to często y, y, mówi i y, słyszałem to, że taki aż w ciele to takie nie? napięcie. Ja właśnie... Też zawsze jak pamiętam, jak to pierwszy raz o ciebie usłyszałem, tam wie kurde, ja też tak miałem, nie? Że ja cały czas mnie bolały tu ramiona, plecy mnie bolały. Ja cały czas wiecznie byłem spięty. I jak przychodził ten moment, kiedy mogłem się już napić, nie? No, a prawda jest taka, że już później piłem cały czas, to było wiecie, takie, takie jak wiecie, jak w jakichś ćwiczeniach wdech i wydech. Nie? Takie ciśnienie po prostu schodzące z tego balona, nie? Także e, to jest dość ciekawe, że że tak naprawdę, no właśnie, wspólnota, to ta sama nazwa mówi, że ja szukam czegoś wspólnego z tymi ludźmi, nie? I fajne, że mogę to też wynieść na, na zewnątrz. To nie, to, nie jest, to nie jest nic prostego, nie? Ale ja Wam powiem, że zawsze, jak jest mi trudno znaleźć jakiekolwiek podobieństwa, nawet do jakichś takich strasznych rzeczy, które dzieją się na świecie, to stak, staram się wrócić do takich banałów, no nie? Typu jak ja się przetnę, albo Grzesiu się przetnie, albo Marzena się przetnie, to wszyscy mamy czerwoną krew, no nie? I więcej, więcej nas łączy niż, niż, niż dzieli. Nie? Więc my tu mówimy o tym alkoholizmie i o tym pewnie robimy to w tym celu, żeby zachęcić tych ludzi. nie? Że Ktokolwiek teraz tego słucha, to nie ma znaczenia, czy ty pijesz browary, czy ty pijesz sam, czy ty pijesz z kimś. Jeżeli już ci to przeszkadza, to po prostu fajnie jest się wybrać na taki meeting. Może akurat to zadziała, nie? bo ee, prawda jest taka. No, że, słuchajcie, ja bym nie przyszedł do wspólnoty, gdyby alkohol nadal działał. Nie ma, no way, nie ma takiej opcji. Ja przyszedłem dlatego, że on przestał działać, po prostu, nie? E, więc, więc nie wiem, może jakbym wcześniej wiedział, może bym się, no zresztą wybrałem się, no i co, no i dalej piłem, nie? Tak było w moim, w moim przypadku, nie? Ale, e, ale, no, zachęciłbym słuchaczy do szukania podobieństw, wszędzie, nie? Wszędzie, bo to jest bardzo pomocne. Szczególnie w moim przypadku, przynajmniej. Z radzeniem sobie, jeżeli chodzi o tą chorobę alkoholową.
0: Nie? Ja podchodzę do tego tak i bardzo często teraz to powtarzam, że e, zanim upadłem i to bardzo mocno, nie dałem sobie szansy. Ale ja też nie spotkałem takich ludzi jak ty, Karol, czy ty Marzena, nie, że ktoś mi nagrał <śmiech> podcast nie? i mogę gdzieś tam w necie <śmiech> usłyszeć coś na ten temat, nie, że, że, że to jest. Dzięki tej robocie, którą robimy, czyli wychodzimy gdzieś tam na zewnątrz i mówimy o naszej Wspólnocie. Ja czegoś takiego nie doznałem. Może to i dobrze, bo dlatego moja historia jest, jaka jest. I dzisiaj mogę się nią dzielić. I wypadło mi coś z głowy, mam powiedzieć. No ale to. to ja tylko, to,
2: ja tylko to, ten, chcę tylko się do, dołączyć, tego, co powiedziałeś, że, że nikt tak nie nagrywał takich podcastów i tak dalej. Nie wiem, czy nie nagrywali, czy ja tak po prostu źle szukałem. Domyślam się, że źle szukałem, bo w moim przypadku to było tak, że miałem kiedyś taką jedną noc, że robiłem sobie test na alkoholizm, na internecie znalazłem i tam było 10 pytań, nie? 10 pytań i było napisane jak byk, że jak odpowiesz pozytywnie na więcej niż tam trzy pytania, to możesz jakby już się zastanawiać, że to jest jakiś tam alarm, nie? Ja przeważnie odpowiadałem na dziewięć pozytywnie. Jedną odpowiedzią było zawsze to, że nie prowadzę pod wpływem alkoholu. Notabene prowadziłem, tylko, że to było na kaców, ale no nie piłem za kierownicą, więc to nie było pod wpływem alkoholu. I tak uważałem, że nie jestem alkoholikiem. Jeden punkt. Nie? Jeden punkt. Także w moim przypadku było tak, że szukałem tak, żeby nie znaleźć. Nie? A może na ty jak miałaś?
1: Ja, ja powiem ci, że mnie alkohol zaczął kosztować więcej niż pieniądze. Zresztą w moim przypadku jakby te pieniądze jeszcze nie ucierpiały, czyli moje finanse jeszcze nie ucierpiały, ale ucierpiało wszystko inne. Takie, takie, spo, takie po prostu człowieczeństwo. Ja byłam w okropnym stanie psychicznym. Jak czasami słucham ludzi, e, którzy mają depresję, nie? zastanawiam się, kurde, ciekawe ile pijesz, nie? I ja, ja nie wiem, czy ja miałam depresję, ale, kurde, czułam się okropnie i mnie alkohol zdecydowanie kosztował więcej niż pieniądze. Te pieniądze to nie było coś, co przeszkadzało albo czego mi brakowało na tamten moment jeszcze, bo dawałam radę pić i pracować, ale, ale wszystko inne się waliło. Nie? Ja, ja lubiałam te słowa Lindy, wiesz, życie na trzeźwo jest nie do przyjęcia. Ja to często, często sobie powtarzałam e, i i rzeczywiście fizycznie tak myślałam. nie? I jak patrzyłam na ludzi z chorobami jakimiś innymi, psychicznymi, to jakby utożsamiałam się z nimi, myśląc, że kurde, ja jestem po prostu bliska tej schizofrenii, prawie. nie? Chociaż nie wiedziałam na ten moment, co to, co to jest ta schizofrenia, to miałam takie wrażenie, że ja jestem po prostu o krok od szaleństwa. I to mhm. było to, co przeprowadziło mi, mnie na meeting. Na zakończenie, ja mam dzisiaj zupełnie inne życie, um, mam zupełnie inną pracę, pomimo tego, że mieszkam w tym samym domu, co 20 lat temu. Ten dom ma tylko inny kolor, ma tyle samo pokoi, zrobiłam kilka remontów w chacie, ale generalnie wszystko jest to samo. Zmieniłam pracę kilka razy, y, natomiast wszystko jest inne, nie? pomimo tego, że mieszkam na tej samej ulicy, wszystko jest inne i ja to wielokrotnie powtarzam na meetingach, że moje życie, dzięki temu, że przyszłam do a dowiedziałam się o tym, że, 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 że po pierwsze jestem chora, po drugie, że są inni ludzie, którzy są tak samo chorzy jak ja, po trzecie, że możemy sobie nawzajem pomagać i jest jakby wyjście z tego całego takiego nie wiem jak to powiedzieć, yy, takie z tego szaleństwa, nie? że można być alkoholikiem i fajnie sobie żyć i funkcjonować.
2: Dobra, to może. Karol?
1: <śmiech> Karol, czy wszyscy
2: nas krzykają na Karola. E, ja muszę powiedzieć, że ten, że mój standard życia też się zmienił. Do, do pewnego momentu też mieszkałem w tym samym miejscu, jeździłem tym samym samochodem, pracowałem w tej samej pracy. W miejscu już tym nie mieszkam, ponieważ E, zmieniam chwilowo miejsce zamieszkania na inny kraj, e, ale wspólnota dała mi więcej niż, y, niż mógłbym sobie jakby y, wyobrazić. Niekoniecznie chodzi o rzeczy materialne, ale o tym, co Marzena jeszcze przed chwilą powiedziała, o tym, że ja zmieniam swoją rzeczywistość. Nie? Ja przedtem też, to właśnie, życie na trzeźwo jest nie do zaakceptowania, bo ja się skupiałem na strasznej rzeczywistości, na rzeczach pesymistycznych. Mówię tu o wszystkim, o wiadomościach, o tym, o tym, co ja wybierałem w swoim życiu. Wszystko było złe, nie? A teraz po prostu moje skupienie jest, jest bardziej na tym, żeby, nie wiem, żeby być lepszym każdego dnia dla siebie i dla otoczenia, nie? I wspólnota dała mi wiele, bardzo dużo, bo między innymi na przykład mam narzeczoną i to jest bardzo dużo, bo życie w związku jest nie jest niczym prostym, ale jest na pewno warte, tak ładnie to powiem e, i, i, i to, to naprawdę jakby miłość, którą zyskałem we wspólnocie od ludzi, nie tylko nawet to, że jestem teraz w związku, ale to, że buduję zupełnie inną relację z moimi rodzicami, którzy kiedyś mnie kompletnie nie akceptowali jako osoby transpłciowej, a dzisiaj są mega pro-LGBT, czytają dużo na ten temat, dowiadują się, pomagają innym i to jest niesamowite. Wspierają mnie we wszystkich swoich decyzjach i zyskałem odzyskałem siebie, nie? Odzyskałem siebie, bo ja dość szybko wiedziałem swoim życiu, że jestem osobą transpłciową, a dopiero teraz jestem w trakcie tranzycji, bo, bo bałem się. Bałem się odrzucenia od społeczeństwa tego, a tak naprawdę to siebie samego się bałem, nie? Tego, że nie mogłem siebie zaakceptować i... Zawsze chciałem być kimś innym, tylko nie sobą. Tylko nie, Karolem. tylko nie Karolem. Chciałem być Grzesiem, chciałem być Marzeną. Chciałem robić wszystko to, co inni, ale nie to, co ja. No bo nie wiedziałem, kim jestem i co chcę. Nie? Dzisiaj wiem, że mogę życie układać sobie na własnych zasadach, byle żeby nie krzywdzić siebie i drugiego człowieka. I to jest, to jest super. To daje wolność. nie? To daje wolność. Ja nigdy nie byłem wolny. To, że żyłem w kraju, w kraju demokratycznym, to mi nie dawało wolności, bo byłem więźniem swojej głowy po prostu. No nie? A teraz jest... E, inaczej. Także to no, mógłbym gadać i gadać, bo tych plusów jest bardzo dużo. No ale najważniejsze to jest to, że nazywam się nadal siebie alkoholikiem, a nie muszę przyjmować alkoholu do swojego obiegu. Nie potrzebuję go po prostu już dzisiaj i to jest, i to jest
0: super, nie? Grzesio? E, Grzegorz, alkoholik. Tak, Grzegorz, alkoholik. Krzyźwiejąc. To jest właśnie ten paradoks, który uwielbiam i to mi daje właśnie wspólnota. Dzisiaj moje życie odwrotnie, tak twoje że na. O, przekręciło się. Zmieniłem kraj, e, uczę się innej mentalności, staram się o obywatelstwo w tym kraju, uczę się przepisów, języka, wielu, wielu nowych rzeczy. Uczę się przyjaźni. Wiecie po prostu uczę się przyjaźni, obcowania z ludźmi. Ja zawsze, tak jak mówiłem, ba bałem się ludzi. Dzisiaj wychodzę do nich. I dzisiaj nie mówię, że jak jestem przyjacielem, to żeby to wyglądało ładnie w moim CV. To po prostu pewne rzeczy mam zrobić jako przyjaciel. Nie? I to jest w porządku. Kiedyś żądałbym czegoś w zamian. Nie? To, co mi daje wspólnota? Wspólnota daje mi to, czego nigdy w życiu nie miałem. Nauka samoakceptacji. Nie? Bo to jest dla mnie proces taki, który trwa. Akceptacji tego świata takim, jakim on jest. I mogę go zmieniać, a muszę zacząć od siebie. I, i, I to jest dla mnie coś, co daje napęd do tych wszystkich działań, które dzisiaj robię, zwariowanych czasami. No one są i mają prawo być, nie? bo to jest moje życie. Dzięki.
1: Dzięki. Na zakończenie tylko powiem, że mówili do was Marzena, Karol, Grzesiek. Bye.